0: Olá você que está chegando agora nesse, nesse podcast, estamos aqui com um grupo responsável por construções e hoje estamos aqui comigo, Matheus Gomes de Holanda, estamos com o Tarsila
1: Bom dia, boa tarde, boa noite
0: Com o Breno e com o Vinícius Vila Nós vamos falar tão aqui sobre construções da antiguidade Abordamos algumas civilizações e nós escolhemos quatro civilizações antigas para comentar sobre suas construções, seus feitos. A arquitetura produzida pelos egípcios nos provoca um fascínio. Possui uma configuração formal extremamente poderosa, coerente com a sua finalidade. A arquitetura vem com o auxílio da pintura, da escultura e com um sistema de colunas e dintés. Nós vamos falar primeiramente sobre o Egito Antigo. E. Vamos iniciar falando sobre as mastabas, os túmulos primitivos. Eles são túmulos primitivos em formato de banco, com laterais inclinadas em teto plano, que são vários pequenos quartos com várias pinturas e cores vivas, fachadas alterando saliências, vão com a porta de entrada voltada para o nilo. Isso é uma coisa que tem muito simbolismo para eles. É, sim, né? Eles já, infelizmente... <risos> muito que
1: provar,
0: principalmente, se...
1: principalmente por ser voltado ao Nilo, né? Que é uma sociedade que dependia totalmente... Espaciado. Do Nilo, exatamente. Sim, com é algo simbólico pra eles, né? Essa parte do da, de ser voltado para o Nilo.
0: Isso. As habitações comuns eram feitas geralmente de junco, sapé e madeira. Que são muito encontrados e podem ser até... É, digamos assim, reciclados, utilizados em lugares caso eles se desgastem muito. Aí, geralmente, as mastabas tinham construções das residências dos, das pessoas que morreram, do morto. Por isso, os construtores usavam tijolos para obter uma resistência maior e também para apresentar os detalhes característicos de cada mastaba. Isso é uma coisa que para eles importava muito e era um status para eles. A mastaba era uma edificação que dentro dela continha uma pequena sala para oferendas, e parte do corpo e estátua é, Geralmente era, eram duas, uma para cada lugar, ou algumas parecem que tem mais, se eu não me engano, em alguns artigos de pesquisas atuais. Aí, nele, com os beijos do defunto, um pessoas que queria roubar, porque assim, né? O cara parecia assim, é feito um brasileiro aquele lá que gastia. É
2: uma
1: ela tinha inveja, olho grande.
0: E isso fez com que teve mudanças já nas as alterações. Aí essa incorporação de coisas novas foi com um, um, um início um boom, digamos assim, para o que viria no futuro. A incorporação inicial foi um túnel profundo, que nele tinha pedra e caleça. Caleça é uma espécie de sedimento. que tra... A rainha dos
2: dragões. <risos> do <bom,
0: hein? risos> e travava a local para poder todo mundo... Não consegui entrar. Alguns conseguiram entrar por alguns artifícios que nós já encontramos. E isso tem provocado um start, digamos assim. Logo depois, veio a pirâmide escalonada, que foi a primeira escultura de pedra em grande escala monumental no Egito Antigo. E criou uma base para as pirâmides posteriores. Ela tem 5 níveis de altura e uma estrutura central semelhante a uma mastaba. É bem parecido, não é 100% igual, mas dizem que é muito parecido. E tem detalhes ornamentais, estátuas, tem uma cor, não é aquela cor presente, mas tem uma cor meio que simples. A Apenas Uma uhum. é um elemento retangular que fica no meio de um grande pátio e mostra que ela tem um status naquele lugar. Geralmente é aquela, aquela estrutura que fica no meio, ou aquela pessoa que fica no meio tem grande status. Aí depois... Temos o Grande Complexo de Gizé, que vocês adoram falar pelo visto disso. Todo mundo desperta interesse até hoje. É uma das maravilhas do mundo
1: antigo. e Sim, é um marco, né? Falar nisso, você já lembra logo do Egito. Exato. E, já... e outra coisa que, como eu tinha falado no começo do podcast, essa sociedade você consegue observar que monumentos e construções e afins enormes que até hoje tem dúvidas de como foram construídas de que ferramentas
2: uhum.
1: de, de como eram, eram, foram capazes de fazer tamanha, tamanha obra
0: né? com é o que
1: dá pra notar dela. tanto nas pirâmides como no próprio complexo, enfim era algo que é inimaginável você fazer com as ferramentas que eles tinham na época, com os poucos recursos
0: é, né? e é o que causa, caso né? as pirâmides eram alinhadas com um eixo quase diagonal eram alinhadas por templos grandes estruturas, de assim, não tão grandes como as pirâmides, mas que, uhum. que ela tem um símbolo muito maior do que o resto que estava ali ao redor. E realmente era muito maior que o cemitério de uma Era feito de calcário, era feito com vários outros artifícios. E eram transportados cada parte por trenóis. Não temos de trenó, mas provavelmente tinha outro nome naquela época antiga e provavelmente se perdeu também com o tempo. E, ela, e uhum. cada pedra era feita digamos assim, de uma forma primitiva ainda, as pedreiras do Egito Antigo, e elas eram arrastadas nesse trenó, posicionadas no local exato, através de rampas. Aí algumas pessoas de arquitetura e investigação histórica tem vários e vários e vários tipos de modelos de rampas. Formato zigue-zague, formato L, formato trapezoidal, que é uma rampa reta, parecendo o E uhum. isso tem, assim chamada a atenção de algumas pessoas e também tem aquele caso a maior pirâmide que é a de Kelps, ela foi planejada para ser uma pirâmide de enormes proporções e ela tem uma base de 230 metros por 230 e ocupa 52.600 metros quadrados é muito é muita coisa realmente ela é muito grande suas laterais se elevam a 51 graus 50 minutos e 40 minutos isso aí é uma altura mais ou menos de 146 metros e 60 centímetros. Essa posição inteira é para alinhar com o que a gente chama hoje de cinturão de óleo, que são as três grandes estrelas, que dá para ver até do olho nu. Hum. Não sei se vocês já que estão ouvindo agora já viram isso.
1: Se tiver ouvindo de noite e se você tiver, não estiver no lugar, né? Se não estiver em Rincife, é... você pode observá-las, tentar observar, né? É, é algum alguma diversão pra
2: fazer. O é alinhamento das estrelas não é as três Marias, não? Então, o cinturão de Orion se chama ah, Três Marias. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. É comum a gente chamar de é Três mundo. Marias
0: porque é uma, uma cultura, digamos, que nós atribuímos. É mais fácil você chamar de Três Marias do que, do que Órion. É mais interessante.
1: Varia, varia é. de local, né? Mas, enfim.
0: Com certeza. Uhum. E tem aquele caso. Ele era composto por três câmeras mortuárias, essa pirâmide gigante, e no seu interior, tinha, a cada câmera tinha um significado. A câmara inferior representava o além, a do meio representava a rainha, que representava, digamos assim, o acompanhamento para o faraó. E a superior era o faraó, com um lindo grito de vermelho, que alguns dizem que negra vermelha é mais laranja do que vermelho. Acho interessante isso. <risos> e, aquele caso, né? você pode perceber que o faraó tem um status até na morte dele.
1: Filho.
0: É assim, né? Muita gente acha que ficava com ciúme, né? e até hoje fica. Poxa, o cara tem tudo isso, eu só tenho um. O quê?
1: Sim, sim. É, tipo assim acho que isso é assunto, inclusive, de outro grupo de, pra, pra ser falado. Mas as construções no Egito, as grandiosas, pirâmides, enfim, tinham muito esse caráter ligado à, relig... é, à relig... religiosidade da morte, né? A valorização, de como eles achavam aquele. Eles valorizavam aquela, aquela etapa da vida, né? Sim, sim. A sua morte. E não é só. Acho que esse grupo, acho que tem outro grupo que pode falar melhor disso, mas é só ramificando o que as construções egípcias significavam. Né? Com certeza. E é outro Eu... caso. A gente não pode deixar de falar dos templos
0: construídos em pedras e são templos incríveis. O maior deles, para mim e pessoalmente o mais incrível, foi o Templo de Abu Simbel, que é um templo incrível. se perdeu e foi achado há pouco tempo novamente. E como é esse templo de Abu Simbel? Abu Simbel, desculpe. Bom, na verdade eram dois templos escavados de... <risos> no século XIII a.C. Por ordem do faraó Ramsés II. E ele é um complexo, digamos assim. O templo lá, maior, é dedicado a três deuses. Amon, Horus e Ptah. São os deuses da criação. E o menor, que é o da Reza Hato, que é da Amor da Beleza, é uma homenagem à esposa favorita do faraó. E duas vezes ao ano, isso é incrível pra mim, sinceramente. Nas datas que correspondem à coroação e aniversário do faraó, e também ao equinócio, a luz do sol entra no interior do edifício e ilumina as estátuas dos deuses por 20 minutos. E ainda hoje, mesmo com a realocação do templo por conta do progresso, digamos assim, do local, onde foi inundado, ele ainda bate exatamente nos mesmos cantos anteriores e ilumina por 20 minutos, das mesmas épocas do ano. As pessoas que foram lá pra ver esse fenômeno incrível, assim, ficaria mar maravilhadas. E eu que vi nos vídeos e li sobre, fiquei encantado. É uma coisa que a gente tem que chamar muita atenção. Eu não sei você. Não...
2: <risos> pra mim. Não que eu tenha ido até lá, mas em Assassin's Creed Origins o mundo é aberto. Aí meio que você dá pra ver a Boosting Bell. Aí quando você chega assim, é muito perfeito, velho, a ambientação. Realmente, né? Tipo. Ela passa um pouco da expectativa de como seria estar lá, principalmente que o boneco tá em um tamanho real comparado a uma pessoa e comparado ao monumento, né? Sim. Aí você fica, tipo, é tão maravilhado quanto.
1: Exato. E é engraçado você falar exatamente isso, porque assim, pelo modo virtual, por vídeo, por jogo, a gente já acha algo incrível. mas né, realmente uh -huh. imagina lá de você ver pessoalmente, né? Você poder ter realmente
2: o contato... Visual com ela. Cara, mas, pois é, tipo, e no jogo você ainda pode escalar e etc. Aí meio que você dá pra ver <risos> cada detalhe de perto.
0: <risos> e só pra gente finalizar o Egito Antigo, existe uma coisa que eu recomendo a você que tá ouvindo a gente pesquisar: que é o obelisco inacabado. O obelisco é uma estrutura grande que existia no Egito Antigo e até hoje existe em vários lugares muito importantes do mundo, que é feito em pedra e ele é perfeitamente equilibrado. O que sustenta a estrutura gigante é somente o seu próprio equilíbrio perfeito. Esse, esse digamos assim, o Belichino Acabado, ele se encontra hoje na pedreira do, do Egito Antigo, que é a atual do Egito, e lá ele está no mesmo local que ele foi escavado à mão e não saiu do lugar. E comprova que muitas partes do Egito Antigo foram feitas com pedras únicas, não foram uma coisa, digamos assim, quebra-cabeça. Caso você queira, tenha curiosidade de ouvir isso, ou então ver os documentários um sobre esse daí, vá aproveitar essa informação que é muito boa, o Obelichino Acabado. Ótimo para a gente acabar essa discussão. E seguindo, temos agora outra civilização que é muito importante também, que é a Índia Antiga. Bom, o estudo das construções antigas da Índia é ainda um grande análise de desenvolvimento, um pouco de mistério ele se faz praticamente na arquitetura dos templos, porque lá algumas civilizações que viraram impérios demoraram um pouco mais dos outros lugares. Nós realmente estamos falando do Vale do Hindu. Os templos foram as principais edificações construídas com materiais duradouros de pedra e tijolo, enquanto as casas e até palácios foram construídos com materiais menos existentes. Madeira, sapé, pedregulho, rebocado, essas coisinhas. Sendo preservadas até por sorte É, sorte A Índia é palco do surgimento de três religiões, só para lembrar Budismo, hinduísmo e jainismo Naquele é caso Vamos aqui falar inicialmente Sobre um pouco de religião Que a gente precisa falar Após a morte do Bu uhum. Os santuários foram criados Tendo ele nunca escrito Algo sobre criar um espaço para orações Depois de ser cremado Seus gestos foram divididos entre as pessoas Que seguiam ele um pequeno grupo, digamos assim. E nesses lugares que ficavam os restos mortais dele, começaram a se criar, é, levantar, digamos assim, muros de pedra e alguns templos, digamos. O início. Uma coisa bem interessante da gente fala da Índia. E uma das primeiras estruturas que a gente fala é a estupa. Uma decoração com cenas de vida de Buda em relevo, que continham até alguns tipos de complexo de stambas. E são decoradas com inscrições religiosas, Capitel, com assírio ou então persa. Um pouco do persa ainda existia naquela época. Torronas, que são portões ao redor das estupas. É um nome estranho, realmente é muito estranho. Mas a gente tem que se acostumar com isso. E você que tá... Eu espero que entenda. Bom, existe também algumas coisas balustradas e pradaxia. Pradaxia. Então, a... É realmente muito estranho de De maneira comparável com o Chaitias, a inspiração das cavernas funerárias da Pérsia, a nave central, que é a parte central do, do templo, é ladeada por corredores laterais e fachadas decoradas com painéis de madeira ou pedra, uma grande janela central, ah. com formato de ferradura e teta bobadada. É um pouco complexo, porque eu, a, gente, a forma que a gente traduz o nome que se fala lá Dá um choque no nosso português. É uma coisa triste. Uhum. Aí, a gente... Com se vocês quiserem falar sobre Moen... Moen de Odaro. eu tô começando a errar muito aqui, meu Deus do céu.
1: Não, algo que eu só queria falar, destacar sobre a própria estupa, enfim... É que se você, hoje em dia, quiser, né, que eu ouvir iniciar esse podcast... E vem com anos, né, de botar estupa no Google e falar o que eu fiz, logo eu ouvi esse nome... É você conseguir ver que ainda tem alguns que estão preservados. Assim, tem ainda pinturas, Então é algo muito bonito. Algo muito simbólico, sabe? Algo que você realmente se impressiona com o tamanho da beleza. De algo assim religioso, sabe? Com certeza. E existe uma cidade que a gente tem que destacar.
0: Que, assim, deveriam falar um pouco mais sobre ela. Que é Moindjudaro. Que agora eu acertei. Significa... Ah, o nome dela significa monte <risos> dos mortos no, no idioma deles, que é o Sind. É uma das variações do Hindu. Não se conhece o nome original da cidade, é triste. Porém, a análise de um selo encontrado em Moen sugere que é um possível um antigo nome Dradivian. O nome, do, nome dele é bem esquisito, eu vou até tentar. Kuta. Kukuta. Ah, tá que eu, <risos> A cidade do Galo Já pode entrar lá <risos> facilmente Isso significa fica esse nome É a cidade do Galo Por causa de Briga de Galo Briga de Galo você sabe o que é <risos> <Mas> a... <risos> a Briga de Galo a pessoa não conhece <risos> E era muito comum nessa cidade Briga de Galo Que era um ritual deles religioso E era da cidade inteira digamos assim Então eram domesticados de galinhas De um local que podem ter sido usadas religiosos propósitos e não como fonte de alimento. É como se fosse na Índia hoje, em vez de você ver a vaca, você vê -se o galo. Que é a vaca é sagrada na Índia.
1: animal é é sagrado sagrados.
0: Foi abandonada, provavelmente devido a uma mudança do curso do rio. Ninguém sabe se é artificial ou então é alguma coisa natural. E esse rio suportava a civilização lá da cidade. A cidade tinha um sistema de esgoto, tinha banheiro. Era até um sofisticada, sabe? Eu realmente.
1: Pra aquela é, época. Pra, pra época. Certeza, pra... Era algo já bem avançado. Com né?
0: certeza. Pra quem viu uma cidade europeia, na Idade Média, que geral... algumas geralmente não tinham nada, no Indiodário tava dando mal.
1: Exato, que melhor é nem comentar Exatamente. entrar sobre a Cidade Média, que realmente o negócio não é muito legal, não. Essa estrutura de saneamento e tudo mais. É algo bem longe assim, se pra falar. Isso.
0: Aí depois de um <risos> tempo, os arredores das estupas e dessas estruturas todas, começaram a criar viharas. São pequenos monastérios, que inicialmente tinham elas de organizadas ao redor de um pátio central. O pátio geralmente era é utilizado para fazer várias coisas, desde religião até prática de arte marcial. Sim, existia isso. E, assim, as viharas eram independentes, tinham sagões com colunas sobrepostas, e ganharam uma cúpula e faixa entalhada, Incluíram também capelas e um santuário, tetos, pilares e até paredes com pinturas coloridas. Os monges tinham um ritual de recitar versos de escrituras é, enquanto caminhavam ao redor da estupa. E, se eu não me engano, alguns lugares até hoje de lá, e até no Tibet, que é próximo da Índia, fica entre a Índia e a China, eles também fazem uhum. isso. O mantra é uma coisa que, para eles, é muito sagrada. Por isso que eu não posso falar... É, ficou assim, é, um símbolo, digamos assim. E outra coisa também, os templos que imitavam Vaharan eram independentes, compostos foram citados por pilares. E essa dúvida dele era a flor de lótus. A flor de lótus ela tem um símbolo muito forte na Ásia até hoje. Se você não percebeu, eu estou recomendando para você. E eram construídos sobre o teclado.
1: Sim, sim. tô Sob até sozinho. falando... Naquele trabalho sobre chibate chibate Sim. sei lá. Chabitz. Que tinha muito Fodilotes. Chabitz,
0: e... que é do Egito. A gente também falou sobre um trabalho anterior, da aula de história antiga, pra você que tá ouvindo, é da nossa área, de, da única história. <risos> A gente fez uma apresentação anterior e falou um pouco sobre isso, da Fodilotes também, na apresentação. eu bem lembrado agora, Tassila. As escrituras com talhos profundos evidenciam evend o relevo. Então, se você via essa flor de lótus, esses esse, é, poemas, digamos assim, no local, você veria que a cultura da Índia Antiga, no início, ela realmente tinha uma força religiosa, não era um império, não era algo que você, tipo, ah, vou fazer para mostrar quanto eu sou forte, ou então quanto eu sou poderoso, não. Ele mostrava mais uma linguagem de respeito, de equilíbrio.
1: Rel religião, né? Mas algo, algo mais... mais... Não sei como detalhar, mas uh, dá pra entender o que, o que o Matos falou, né?
0: Com certeza, é uma coisa muito forte. E lembre-se, se você for estudar algum dia Índia Antiga, se ficou curioso por essas coisas, existe uma, uma, digamos assim, maravilha do mundo moderno até, que você pode se confundir. Ah, mas o Taj Mahal. Bom, o Taj Mahal, ele foi uhum. feito no século XVI, mais ou menos por aí. E da, em, hora, em anos eu não sou muito bom não, em anos eu sou melhor. E ele foi feito por um grande imperador chamado Shah Jahan, o rei deus, digamos assim. E se não me engano, como presente, isso, né? Isso, ele fez como presente pra mulher dele, então se você for estudar, por
1: fora, sabe? E a gente tá chegando agora no dia namorado, na tá hora de gravação, então a galera que quiser dar um tempo assim de boinhas, <risos> você que sabe,
0: Beleza. é só uma sugestão,
1: é só pra não passar em branco.
2: Se você tá ouvindo agora aí Bom, vamos falar sobre Mesopotâmia A Silô vai construir um Taj Mahal pro o boy dela
1: Eita, pô é, Prova
0: de nada. amor estou aqui, só Eita, é nóis, cacá o cara é cara <risos> <argentina>. <risos> Continua a situação Temos agora a Mesopotâmia É a terceira, civiliza terceira civilização Que nós escolhemos para esse trabalho Bom, a Mesopotâmia Ou os povos da Mesopotâmia cresceram rodando seus rios e controlando-os ao máximo, construindo incríveis canais de irrigação, resultando em um campo fértil, semelhante às é, paradisíacas, digamos assim... É... Os jardins suspensos. Nossa, já chega assim, que é isso, cara? Assim eu não sei. <risos> é assim mesmo. Bom, vamos começar falando primeiro sobre os sumérios, que são responsáveis por desenvolver a primeira civilização. Eles dominaram a agricultura... E suas comunidades urbanas se desenvolveram ao redor dos santuários. E a maior parte das edificações sumérias foi construída assim, com os tijolos secos é, ao sol. São os famosos adobe. É engraçado esse nome, né? Adobe. Material obtido fácil. Muito fácil até para aquele local da época. Porém, tem um problema. problema eles não resistem bem ao intemperismo. ao calor, à chuva, frio, tal, não sei o que, ele começa a ficar descascado, começa a quebrar, e ia ruir. Infelizmente, as primeiras fundações feitas com esse adobe não foram tão boas, eram muito fracas. Os tetos eram feitos com materiais leves, que não eram capazes de ir para grandes vãos, como uma abóbola não tinha como fazer. O que fazer com que os espaços internos fossem pequenos. Infelizmente, se você tem problema com local apertado, fobia local apertado, não vá vale no lugar desse, não. Austrofobia. Isso, eu quero lembrar. Depois de <risos> os tijolos começaram a ganhar um revestimento resistente à intempérie, dando mais tempo de vida à edificação, à construção e evoluindo, aos poucos, o local. Essa evolução, claro, não foi de uma hora para outra, demorou muito tempo um exemplo dessa mudança foi o Templo Branco da cidade de Uruk construído sobre uma base de caliça que é um bom fragmento de argamassa com 12 metros de altura e na entrada do templo dava pra ver uma câmara na lateral mais longa que levava uma escadaria para o, o centro do santuário e é mais conhecido de todo mundo aqui, provavelmente que vai até estar tá ouvindo, é o zigurati construído geralmente com tijolos ao uhum. é sol e com betume, que é uma mistura líquida de alta viscosidade, que é facilmente falado, só para lembrar, achei interessante isso. E ela era é revestida por uma camada externa de tijolo cozido. Então, tem também, é muito importante isso lembrar. Né? Sobre a base retangular do zigurate, se levava com muros inclinados para dentro e tem uma série de plataformas contínuas e a parte de cima menor que a de baixo. É aqui, é aqui, é aqui e no centro tinha um templo que era a base dele, o Ziggurat onde eram feitos rituais e algumas pessoas até comentam isso em alguns livros que você lê ou então revistas como aventura na história que eles eram projetados para levar você até os deuses isso é uma coisa que muitas civilizações fazem né? A religião é uma coisa é, dizem que existe isso algumas pessoas falam que é um mito que não é e assim, eu não sei Talvez, né? eu Não sei que eu não tava lá Mas se tivesse, eu teria <risos> ser Sinceramente Assim, pouco resta atualmente de... Ó, Pouco resta atualmente Dessas coisas que a gente falou agora Devido aos saques das partes externas Do templo, o pessoal rouba sei, sei. O pessoal rouba isso Caramba, fiquei, tipo, primeiro que eu fiquei Quando eu soube disso, eu fiz mentira Que o pessoal roubou até tijolo, velho é incrível isso. <risos> e outro problema também é o aceleramento da erosão do edifício. Existe também um terceiro motivo, que até discutiria em alguns lugares, que eu até discuti com algumas pessoas que também gostam desse tema por fora. E Tem é também sobre a situação de religião. Já que, um, existe, digamos assim, um exemplo, o um muçulmano não, digamos assim, tolera, vai destruir porque ele, ele diz que é impuro, etc isso é uma grande tristeza para todo mundo. E, sinceramente, não se sabe de, de que fato existir, existiu, mas os registros, é, registros históricos e as descobertas arqueológicas mostram que a Babilônia era uma cidade gigantesca, esplendorosa, muito bonita, com braços semelhantes aos jardins suspensos que existiram na, na região. As casas eram de teto chato, e serviam de moradia para soldados e trabalhadores desses jardins suspensos eles, nesses jardins seriam um presente para a rainha Amitis, que, vamos assim ela pudesse lembrar do local onde ela veio ela pudesse, digamos assim, desfrutar daquele antigo momento que ela tinha antes de ir para a Babilônia para os jardins suspensos Então, estou com essa da tem para mas Digamos assim, era abastecido por água, que vinha dos eufrates, e todos os pisos dos jardins tinham água corrente, o que criava uma atmosfera mais refrescante. E servia um pouco também, uma coisa muito interessante. E outra coisa também para você lembrar é que a muralha da cidade era de tijolo de argila, com alguns detalhes em azul, e esses mesmos materiais teriam sido usados para os jardins suspensos. Provavelmente, tinha um sistema de impermeabilização impermeável com o e camadas de picha e o chumbo. E dava digamos assim, um status. Eu nunca me imaginei até agora no Jardim Suspense. Algumas pessoas dizem que é bonito e tal e nunca foram. Outras pessoas dizem que queriam ter visto. a ah, quem diga que é mentira? Eu não sei a opinião
1: de vocês. Ah, sinceramente não sei. É algo do imaginário, né mas é sempre bom a gente acreditar. Vai que teve. É melhor acreditar no que teve do que não teve.
2: É porque é muito antigo, tá ligado? Tipo mesmo. É o Rei Nabucodonosor. Tem várias histórias sobre ele. Tipo, a Cristã diz que ele, que ele enfim aconteceu alguma coisa ruim com ele. Tem outras lendas mais antigas que dizem que ele virou uma besta, entre outras coisas. Tá ligado? Muita coisa. Maria,
1: muito de de, de, de da sua, da sua, do seu ponto de vista. Mas né? você pode ver vários pontos de vista. Criar o ser, você pode seguir um ponto de vista. Mas o papel do historiador é investigar cada um dos pontos de vista e tomar o ponto certo, né? É esse o papel de, da, da gente, né? se Exato. eles quiserem no futuro. Nosso papel com o
0: compromisso dessa história tem que ser levado a sério. E... Exato. Vamos continuar aqui. Se você gostou de Mesopotâmia e quer estudar mais sobre, existem vários artigos por aí de Mesopotâmia e são muito bons. Vale muito a pena ver. Eu recomendo a você continuar vendo. E... Caso você não saiba, o nosso quarto, é, digamos assim, ponto dessa conversa, é a China Antiga. A China Antiga, muita gente fica se perguntando, ó, oh, como assim? China Antiga, nunca ouvi falar direito na história dela. Eu sei que chinês é tudo assim, estranho e tal, não sei o quê.
1: Calma. É algo que a gente também demorou para de pesquisar, viu? Não foi só a galera que, não, que nunca ouviu, teve dificuldade não. É, é algo que a gente também pesquisou, teve que ir a fundo... Pra achar relatos, né? Achar... Engraçado
0: que na época do colégio, não sei se com vocês foram assim, eu nunca tive China antiga, devia perguntar os professores, arretava. Nem eu. E outra coisa. nem Índia. Assim,
1: civilização antiga é que eu lembro, assim, que tive durante todo o colégio, primeiramente, Grécia e em Roma, nem se fala, mas aí ainda nem na conversa. E Mesopotâmia. E é mesopotâmia, mesopotâmia eu ainda tive algumas coisas, ainda lembro de algumas coisas, mas. China Antiga e,
2: e Índia. Índia também, e algo é algo que a gente realmente não fala tanto. É porque, a história é. É porque a história é meio eurocêntrica. Aí, exato, como exato. é inegável falar que o início das primeiras civilizações foi mais ou menos pelo lado do Egito, é... <risos> Oriente Médio, não tem como eles tirarem. Mas a partir do momento que a, a humanidade começa a se espalhar um pouco mais... Eles esquecem eles a para Eles voltam totalmente é assim, para Europa. É, e vai direto para a Europa.
1: Bom. Exato, A gente sofre muito, muitas perdas históricas, muitas fases de história que a gente perde por causa desse eurocentrismo que existe aqui. Isso. Né? Uhum. Assim,
0: embora a sua civilização tenha se desenvolvido um pouco mais tarde do que a Mesopotâmia e Egito, a China se diferencia por ter mantido seu grau de continuidade cultural. Nos seus 4 mil anos de existência, a China, o principal incentivo veio do governo e não das organizações religiosas ou particulares naquela época antiga. O ícone desse povo é a sua Grande Muralha, que foi iniciada em trechos separados pelos senhores feudais da época. Com o tempo, ela foi unificada pelo primeiro imperador, o Imperador Grande Qin em 221 de Cristo, Se você tivesse perguntando qual é o ano, algumas algumas pessoas da área científica, mais precisamente da Inglaterra e Estados Unidos, em pesquisas focadas com alguns chineses, sinceramente não sou bom em nomes e me desculpe, eles dizem que não é uma grande muralha, é sim 12 muralhas. Imagina o tamanho disso. Hoje em dia você vê ela do espaço. Eu nunca
1: fui, mas dizem isso.
0: Então...
2: É a... Eu também não tivesse dito
1: isso, <risos> infelizmente Mas ela manda <risos> que já está aí para isso Vamos torcer que daqui a pouco eu não conseguir O que acontece é o seguinte Estima-se que pelo menos
0: 2 milhões de pessoas Ajudaram na construção da Grande Muralha Mas é quase impossível Dar uma resposta em números exatos pra vocês Que estão ouvindo a gente Porque a construção demorou quase 2 mil anos para ser acabada, para ser parada Segundo a especialista da USP, em cultura chinesa, que também é de descendência chinesa, Jen Sangye, que ela é da USP, claro, ela falou o seguinte, certamente muitas gerações de trabalhadores foram usadas para erguer a muralha. E ela falou isso numa entrevista que ela fez para Mundo Estranho em 2015 para 2016, se eu não estou enganado, foi numa revista que foi publicada até, falando das maravilhas do mundo. Caso você tenha curiosidade de ir lá lá, pesquisar física é muito bom. Eu comprei o meu e não me arrependo.
1: Essas revistas, na verdade... Essa revista é muito estranha, uma... Acho que é super interessante, se não me engano. São revistas científicas. Não científicas, mas assim... Revistas que trazem assuntos importantes de forma descontraída. Esse... Não só histórico, mas de forma geral.
2: São duas claro. revistas muito
1: boas. E claro, só pra você lembrar... É...
0: A Muralha tem 7.300 quilômetros de extensão É muita coisa. Ela é construída por várias mulheres, muralhas menores, construídas, restauradas e ampliadas por diferentes dinastias. Cada dinastia quer mostrar a sua valorização. Ela quer ser melhor que a anterior. Então, ela quer mostrar algo diferente. Geralmente, quando eles faziam essa estrutura, eles colocavam uma espécie de selo para mostrar que foram eles que fizeram. Tipo, ah, foi eu que fiz kkk. É mais ou menos assim. E,
1: e... Era tipo um status da tá? dinastia. com
0: certeza. Com certeza. E as, as muralhas foram unificadas em uma única linha para proteger os mongóis, que era o principal, uhum. digamos assim, inimigo da China naquela época.
2: Os mongóis? Com
0: certeza. Era feita com materiais disponíveis perto, da, perto do local de obra. No topo das colinas, da, quando passava a muralha, colocavam torres de observação feitas para garantir a comunicação. Você percebe que a comunicação é muito importante desde a época antiga, até hoje é. E nesses locais, nesses lados da muralha, eles se comunicavam com bandeiras, sinais de fumaça, tambor, sino, matraca, tinha um treinamento para cada, cada local. E de noite, lanternas chinesas emitiam um código de empisca, é, pescada, digamos assim, alguma coisa combinada com luz das lanternas, para ser repassada a mensagem. Outros locais estratégicos tinham torres, de até três andares, com um portão de madeira e um fosso, geralmente, para poder fazer a, a passagem de pessoas, de comerciantes. É um ponto estratégico, digamos assim. e
1: A portaria. É,
0: digamos assim, opa, quero entrar aí para vender mais coisinha, kkk, quero sair para vender. É nóis, é Made in China, uhum. Made in China versão antiga. O vídeo relógio ali <risos> E aquele caso, né? É, a média da espessura da, da muralha é aproximadamente 6 metros de diâmetro. Você pensa nisso, já percebe que ela é grande. E há quem diga que existem maldições, pessoas mortas, é, armadilhas desses lugares. Eu não sei se tem, eu nunca fui lá pra dizer, mas eu sei que ela é muito bonita. Cara. Tem que ir pra não dizer. É. E tem aquele caso. No começo, a muralha era dentiçada apenas na parte externa, depois ela foi feita essas alterações. Quando eu falo dentiçada, para você que tá ouvindo a gente é aquela famosa montagem de defesa da muralha para poder dar o espaço para o guerreiro ele se proteger enquanto é, consegue rebater o ataque inimigo mais ou menos essa é ideia que eu dou a você se eu for explicar isso, vai ter que ser outro podcast enfim e outra coisa também que a gente destacou aqui nessa conversa que a gente está tendo hoje aqui é um morro coberto por uma vegetação bem rasteira, dizem assim, pelo menos onde eu vi. Na província de Xi'an, na atual China. Que escondeu por muito tempo uma grande pirâmide funerária. um majestoso imperador Xi'an. Ele, ele viveu lá, digamos assim, o resto da sua vida, morreu e foi lá, posto. Assim, algumas pessoas, algumas pessoas se perguntam: ah, como assim? existe uma pirâmide na China, eu falei é, eu também me perguntava isso quando era pequeno, até descobri que não é só o Egito que tem pirâmides <risos> então, tem que valorizar isso, aí o que acontece é o seguinte, o que é que acharam nesse local, o que é que tem nesse local bom, grandes covas com até 230 metros de comprimento e cheia de estátuas, sendo chamadas de exército de terracota, milhares de estátuas de guerreiros 520 cavalos 130 carruagens de guerra, músicos, acrobatas e outros tipos de trabalhadores foram achados lá. Cada peça foi individualmente dando a ideia de serem únicos. Imagina só, você vai lá, se depara com isso, e vê que nenhum é igual. Cada um sim tem sua individualidade. A quem diga que foi a imagem e digamos assim e semelhança da pessoa que estava vivendo naquela época. Bom, pra você que tá se perguntando pra que tudo isso, eu vou lhe dizer agora. Esse imperador, ele era muito, digamos assim, ego, sim. Ele gostava de ser um alvo, mas ele tinha medo que perdesse aquilo tudo que criou. Então, quando ele morresse, ele queria ter alguém pra proteger ele. E como é, é, tipo, como é difícil você fazer uma coisa de grande, de grande escala, ele quis criar uma tumba pra ele, antes de morrer, e colocar tudo isso. Mesmo você sendo uma pessoa tão poderosa, é quase impossível, e é impossível pelo que a gente viu, levar um exército vivo para ficar lá vendo você morto até morrer também. Então foi feito tudo isso, essa individualidade do exército de Terracota. A tumba tem aproximadamente 145 quilômetros quadrados e 37 mil operários mais ou menos foram usados na mão de obra da construção. Ela durou entre 37 e 40 anos de trabalho. E ainda continua quase intocada. Uma das suposições é que uma série de armadilhas feitas para impedir as pessoas ainda esteja lá ativa. E a outra assim, é pelo simples fato de um mundo atual não ter tecnologia necessária para preservar o que tem dentro do resto da tumba. A parte principal da tumba ainda não foi aberta, que é a parte da câmara funerária. Dizem também que tem lá, digamos assim, um rio, entre aspas, de mercúrio, que cobre a tumba dele. E, e para você que não sabe, Mercúrio é uma coisinha que não se pode tocar na mão nua, assim, etc.
1: Mantenha a distância, né? Se Sem
2: dúvidas, é um grande achado arquitetônico. E... Não é, necess... é porque não é necessariamente Mercúrio, é Sinábrio. É. Dizem também que isso é isso.
0: Assim, geralmente, a, a cultura chinesa em relação a superstições é muito forte. Então eles têm muito medo, e também o governo chinês ele realmente não quer tocar agora naquilo, e eu tô curioso pra saber o que tem lá, se eu pudesse ir lá pra poder ajudar e tal, mesmo não falando chinês ele ia pra poder ver e tal <risos> bom e uma coisa também que eu ouvi o pessoal falando agora com vocês sobre a época do colégio eu vou trazer uma coisa que muita gente não vai acreditar mas é sério, na época que eu tava estudando no colégio eu estudei os persas, estudei mesopotâmicos e outras religiões outras áreas da antiguidade e quando eu fui estudar é, nessa área mais asiática, não tinha índia uma coisa real que, que ainda hoje não vai ter, infelizmente mas existia um livro da época do meu irmão irmão do meio que tinha um capítulo só para China, e eu peguei esse livro e comecei a ler, foi muito bom não tinha tantas informações mas para o início era muito bom Realmente
1: eu. Já é alguma coisa, né? Uhum. Para um, um assunto que não é quase nunca falado, um capítulo para ele já é, algum avanço, já é alguma já é um Uma coisa. É.
0: é impossível você falar a história até hoje em apenas alguns anos.
1: Sem citar. Em alguns
0: anos. Nós que somos, da, que somos da área ainda de estudante em graduação e vamos ser professores, não vamos estudar tudo para tudo até a morte. Infelizmente
2: até mesmo Grécia Antiga até mesmo Grécia Antiga não tem tudo é mais uma visão de gente privilegiada tipo dizer que mulher era despreparada e que não votava etc mas assim, tem, tinha muita mulher por exemplo em Esparta com 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 preparo militar, pelo menos médio mas pra se defender, não iam pra guerra Isso. ou algo assim
0: e é aquele caso, a gente aqui trouxe algumas civilizações, para o pessoal ver pra poder ficar aguçando a curiosidade, e procurar mais
1: e, e quem sabe no futuro não, a gente não tirar essa visão eurocêntrica da coisa e faz, é, falar mais, discutir mais sobre esses outros povos que falamos com certeza. hoje. Né?
0: Esperamos que vocês que estão ouvindo Sim. a gente aí tenham entendido essas quatro civilizações, principalmente aquelas que vocês nunca ouviram falar, provavelmente. E também dizer que nós postamos nesse mesmo podcast, blog aqui do podcast. Outro outro áudio, outra gravação, retomando sobre a evolução agrícola da pré-história até o mundo moderno. Se você gostar dessa ideia, você pode ir lá olhar. E se você que veio até aqui com a gente, eu agradeço. Dou muito obrigado por ter aturado a todo mundo aqui, principalmente eu que falei muito. E dizer que <risos> eu fiquei feliz com o tema que a gente pegou, construções. Porque realmente eu fiquei fascinado. Eu até, até hoje, parece uma criança, primeira vez.
1: É e é isso que eu é pra falar.
0: Muito obrigado a você que ouviu a gente. Até uma outra hora. Um adeus nunca. <risos>